0: Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Amores Reales e Ideales. Soy Jimena Carvajal y hoy quiero compartir con ustedes un tema del cual yo creo que más de una y de uno ha sido, hemos sido víctimas de, de, este, de este tema o, o sobrevivientes más bien de este tema, que es el maltrato emocional o el maltrato psicológico, que muchas veces no, no es tan fácil de evidenciar. Y para eso tengo a un invitado maravilloso, él es Sergio Barón, psicólogo clínico. Sergio, bienvenidísimo y gracias por este espacio.
1: Hola Jimena, un saludo para ti y para toda tu audiencia. Muy contento, muy complacido de estar acá hablando contigo de un tema muy vigente y muy, muy necesario, sobre todo desde un abordaje psicológico. Me parece una oportunidad maravillosa, así que muchas gracias a ti.
0: Bueno, y, habl y hablando de vigencia, yo pienso que es un tema que siempre nos ha acompañado, o sea, ha existido hace mucho tiempo, pero ahora también justamente con este tema de pandemia, de estar más tiempo en la casa, de toda esta, esta presión, creo que ha aumentado un poco más en, en, en las familias, en las casas y en las relaciones de pareja en general.
1: Así es, yo, yo siento que se ha visibilizado más. Eh, tanto por, por las interacciones obligadas como tú lo mencionas desde pandemia pero también siento yo que por el desarrollo de los derechos de individuales de cada persona que dicen ahora mis derechos son importantes, no solo los tuyos, hombre no solo los tuyos, eh, jefe de hogar, sino los de todos porque todos estamos por igual y esto ha hecho que se visibilicen maltratos sistemáticos que antes se habían normalizado desafortunadamente, pero que hoy son realidades explícitas y, y vigentes para tocar
0: Sergio, y ahora que, que hablas del tema de la normalización, siento que la violencia en general ha estado muy normalizada culturalmente hablando, eh, uh -huh. pero ¿por qué crees que se da esta, esta normalización, por ejemplo, de este, de este tipo de, de, de maltrato o de violencia de algún por
1: yo siento, y, y no quiero parcializar un poquito eh, el discurso al respecto, eh, simplemente lo toco a manera de referencia, pero eh, desafortunadamente las, las dinámicas machistas han hecho que se normalicen muchos maltratos emocionales, físicos y económicos en todo sentido en contra de una de las partes de la pareja. ¿no? Entonces, eh, en psicología lo veo muchísimo y pasa, pasa algo muy común, eh, y es que llega un consultante y me dice, yo siempre pregunto por sus papás, eh, háblame de tu papá y me dice, él fue un buen papá, él fue un buen papá, me pegaba todos los días, pero él fue un buen papá, él, 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 él era muy buen papá, él le puso unos cachos a de mamá como seis veces, pero él era buen papá, ¿no? Entonces todo se normaliza muchísimo a partir de ahí. Yo siento que en el momento que estos machismos se han empezado a, a visibilizar como son, los maltratos también. Los maltratos hoy están mal vistos, ¿no? Hoy está mal visto que el señor le diga ¿Por qué llegó cinco minutos tarde? Hace 20 años no. Hace 20 años no era mal visto. Entonces yo siento que en la, en la medida que se han visibilizado los vicios del machismo, se han visibilizado los maltratos que habían detrás de él.
0: Y yo pienso también que es un poco un tema de desconocimiento. Y ahora que me dices, no, mi papá era un buen papá, pero me golpeaba golpeaba a mi mamá o escuchaba muchos gritos en casa, Siento que cuando tú vives en un entorno como ese, a la final no conoces otro, así que para, para, para las personas puede que esté normal que las cosas a los mierdazos funcionen, que con los gritos funcionen, que cuando le digan, no, oh, no, no, es que eso es una bruta, o por qué pasa esto, por qué pasa aquello, por qué no me tienen la comida servida y todas estas cosas que vienen también un poco del machismo, eh, se normalizan de alguna forma, porque si yo no conozco otra manera de relacionarme o de ver una relación, pues para mí eso es, pues eso es lo que hay no conozco, no conozco otra y tampoco tengo herramientas para construir otra relación desde ahí
1: me parece que eso que mencionas es muy importante y en psicología eh, me gusta como hacer una diferenciación y es, un niño tiene margen de error, un adulto a día de hoy puede ilustrarse y saber exactamente cómo funcionan las cosas. Yo nací en los ochentas y en los ochentas había un periódico en mi ciudad de Ibagué y habían dos canales de televisión y no más era toda la ilustración que teníamos. A día de hoy las personas entienden perfectamente lo que es un maltrato. Entonces eh, no es tan justificable desde mi punto de vista que un adulto diga pues es que mi papá era infiel y entonces yo también soy infiel. Es que mi papá lastimaba entonces yo también lastimo. A día de hoy los psicólogos somos mucho más estrictos con este tipo de situaciones, porque ya no se convalidan con la tradición determinista, sino que si tú quieres, puedes hacer las cosas bien. Que no quieras es otra cosa, es otro asunto que nos resulte más cómodo decir, yo aprendí así, a mí nadie, nadie me va a cambiar. Pero sí, sí tenemos mira. esta realidad más cercana.
0: Claro, y ahí, y ahí pasa algo y, y, y justamente conectando un poco con esa realidad y con esa idealización, y es que a veces estamos en una relación tan idealizada, que nos desconectamos totalmente de la realidad, no vemos lo que, lo que realmente está pasando, no vemos que estamos siendo víctimas de algo que no está bien, eh, porque es, es difícil de evidenciar, y lo digo un poco desde mi experiencia, eh, yo tuve una pareja... Eh, que me maltrató emocionalmente, por decirlo de alguna manera. Entonces, él, él, él me trabajaba mucho a la cabeza que yo no era nadie sin él, a que él era como el, 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 el más de todos los más, y yo, y yo no. Eh, me trabajaba un poco en usted no se está viendo que es una canzona o que es una celosa, o que es una, leru, una loruda, o que está loca por todos sus dramas y sus shows. Entonces, ¿quién más se la va a aguantar si no voy a ser yo? Y uno. Y te lo digo desde mi experiencia que uno se empieza a creer ese cuento y para mí era muy difícil ver realmente que eso era un, un, un maltrato hacia mí como, como persona, más allá del género, porque también pasa que hay, hay mujeres que también generan ese maltrato y no solamente viene desde los desde los hombres. ¿Cómo, cómo empieza uno, por ejemplo, a darse a darse cuenta de de eso, que, que, que realmente sí es un maltrato porque es, es poco evidenciable. Cuando a mí me pegan un puño y me quedo morado, pues es mucho más fácil verlo que cuando estoy inmersa en una situación como esa y más cuando tengo idealizado una, una relación, idealizada una pareja y estoy muy agarrada desde ahí, que no me permite también ese, ver ese otro tipo de cosas.
1: Es muy poderoso lo que tú estás diciendo y, y en consulta suelo usar el siguiente ejemplo. Eh, si yo estoy tomándome unos tragos con mis amigos en una fiesta, 4 de la mañana, ya estoy entonadito, ya estoy alegre y alguien me propone un negocio, me dice, Sergio, eh, qué sé yo, vamos a importar fósforos de Finlandia porque los están haciendo <risa> increíbles, necesito 50 millones a mí, pues uno borrachito más o menos y, y sin tener claridad de las cosas uno dice, hombre, oh, pues sí. No sé por qué no se me ha ocurrido a mí, tome mi hijo y arranque, ¿no? Porque uno no está en plenitud de sus capacidades, uno está alegre, contento, en otra situación diferente y no es un buen momento para empezar un negocio cuando nos enamoramos y ahorita vamos a hablar de la diferencia de enamoramiento y tener una pareja que son cosas diferentes o son cosas complementarias pero diferentes eh, uno está obnubilado por un estímulo por unas expectativas que se están cumpliendo físicas sentimentales emocionales es muy parecido a estar con unos traguitos encima si esa persona me propone un negocio bajo este estado va a ser posible que yo no elija de la mejor manera si yo estoy súper ilusionado y contento con esta pareja y tiene los ojos más lindos del mundo, eh, va, a ser, va a ser muy difícil yo tomar una decisión sensata. Va a ser como yo eh, empezar un negocio, un, una empresa de negocios, medio entonadito a las 5 de la mañana. Va a ser muy parecido. Entonces, eh, el enamoramiento, y por eso decía que es importante diferenciar, es precognitivo pasa no lo decidimos pasa antes de que atraviese mi sistema cognitivo no es una elección Uno se enamora de quien se enamora pero si sí elegimos de con quién tener una pareja y con quién no esta es otra decisión me enamoré me gustó dios mío qué ojos qué pelo precioso me habla divino hace unos huevos pericos que no los hace nadie más pero en realidad es una persona con la que yo pueda tener una relación ahí viene un concepto muy importante para, para responder lo que tú decías cómo nos damos cuenta y son los límites, llamémoslo límites, red flags, los no negociables debe haber una serie de cosas que yo sé antes de enamorarme para que cuando me coja el enamoramiento voy a poner ejemplos al azar que la persona esté casada ese puede ser un límite que alguien ponga yo siempre pongo este ejemplo muy exagerado muy muy exagerado pero si es la mujer de mi vida lo más maravilloso pero, eh, qué sé yo, trafica drogas no es un buen negocio para mí entonces ya sé, si tiene negocios truculentos es un límite para mí y es importantísimo que tracemos estos límites de la forma más específica posible que sepamos que así en realidad me fascine si esa persona, voy a ser mucho más sutil fuma no se puede porque yo tengo sufro en los pulmones pues no es una buena opción y no alimento la posibilidad y la expectativa de tener una relación con esta persona eh, hemos oído hablar mucho de los patrones llegan muchas personas a consulta diciendo es que yo tengo un patrón y siempre doy con el mismo tipo de mal eh, no es tan así es que somos flexibles ante ciertas situaciones somos más flexibles eh, imperceptiblemente lo somos, ¿no? Entonces me dicen, Sergio, este tipo, es pues, que no te imaginas, no te imaginas. El tipo me lleva, me trae, es tan tierno, tan hermoso y me juro que en dos meses termina con la novia. Ahí hay una super red sí. flag, pero la pasamos por alto porque no lo hemos definido antes. La persona que está en la situación no ha trazado sus límites, entonces no hay límites que respetar. Pero si desde antes yo sé que una persona que esté comprometida no es una buena persona para yo eh, tener una pareja, ya sé, lo conozco. oye, qué lindo es, ¿tienes novia? Bueno, muy chévere y todo, pero no me interesa. Límites nos pueden proteger a futuro de estas situaciones imperceptibles, porque tú lo dijiste muy claramente, son imperceptibles, no son visibles. Entonces, un inicio es esto. Y otra cosita muy, muy importante es saber qué cargas podemos llevar. No tenemos fuerza ilimitada. Eh, me gusta usar este ejemplo. Si sí, hay un accidente en la calle, ¿no? hay una persona en riesgo y viene la ambulancia, pero está, hay muchos carros que no la dejan pasar. Yo quiero que la ambulancia llegue para rescatar a esta persona. Por más que yo quiera, yo no puedo levantar los carros con las manos. Y si uh -huh. intento hacerlo, me voy a hacer más daño. Esto pasa en las relaciones. Si yo quiero estar con esta persona y en realidad quiero estar con esta persona, pero hay cargas que no puedo llevar, es muy irascible, eh, bloquea mis libertades individuales, eh, me cela demasiado. O sea una carga que yo no puedo levantar, por más que quiera estar con esa persona, debo saber, esto no lo puedo llevar, lo siento mucho hasta aquí llegamos. Es, es más difícil, obviamente, de lo que yo le estoy diciendo, pero pueden ser algunas directrices que nos ayuden a protegernos de escenarios potencialmente peligrosos, tanto emocional como físicamente.
0: Yo pienso ahí, Sergio, y, y me pasa algo escuchándote y es que muchas veces, o digamos a mí con esta pareja que te digo que era, era mucho más chiquita o era, era joven, digamos, era difícil para mí ver esos límites porque además para mí era súper importante tener pareja, no importa quién, no importa cómo, no importa dónde, eh, y, y siento que en algún momento muchos seres humanos por no decir todos pasamos como por esa, esa ese ideal de tener una pareja y decir listo quiero quiero compartir esto esto pues mi vida mi existencia algo con, con alguien y eso también hace que no vea mis límites porque además no, o además que no los conozca porque yo en realidad no sabía hasta dónde ponía, podía tener un límite porque nunca había pasado por una situación así y ni ni por la mente me pasó. Entonces ya mucho después de cuando yo termino mis relaciones que digo pucha, estaban pasando por encima de mí, no me había dado cuenta Cómo, cómo puedo hacer para evidenciar o cuáles podrían ser esas esas banderitas rojas que me den esa alerta y, y, y yo pueda decir, oiga, esto, esto sí está siendo un maltrato emocional, o esto sí está siendo un maltrato psicológico y no, porque tampoco me quiero ir al otro extremo de ahora no tolero nada y no, mejor dicho, no le pasó nada a nadie, pero tampoco llegar al extremo de, de entonces dejarme pasar por encima y dejar pasar cosas que realmente son importantes.
1: Es muy chévere porque claro, desde mi punto de vista, yo prefiero que una persona sea más precavida que permisiva en términos psicoafectivos. ¿no? Entonces Yo prefiero que una persona diga, pucha, de pronto me equivoqué y exageré al poner estos límites, pero quería evitar una situación más riesgosa, por el hecho de que no, nuestro juicio va a estar viciado por el enamoramiento. Entonces, a veces, eh, en ciertos momentos de la vida es mejor. Acá hay un elemento clave y fundamental. Eh, las personas que crecimos dos, tres generaciones antes, uno iba al psicólogo, pero o sea, cuando estaba rematado, o sea, uno en realidad no, no era una posibilidad. Y nuestros papás, mis papás, Dios mío, no iban a un psicólogo ni a empujones, o sea, no había manera. Las generaciones actuales sí. Las generaciones, yo tengo consultantes de 17, no tiendo adolescentes, de, de 17, 18 años y adultos eh, jóvenes que vienen a psicología porque no han podido olvidar su ex que vienen a psicología porque tienen una relación que les está causando problemas. Entonces, esta herramienta se amplía más allá y me refiero, eh, los padres están más abocados a la posibilidad de ofrecer estos espacios. ¿Cómo me doy cuenta de que quizás sea, sea, sea un buen momento para ir? Si la relación me está trayendo más dolor que tranquilidad. ¿Mm? Es, es un, un medidor que debemos poner a disposición cuando una relación está ya funcionando, eh, porque todas las relaciones tienen problemas, todas las relaciones tienen dificultades, pero por más enamorado no es difícil y de hecho es, 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 es una posibilidad muy asequible decir: de los siete días de la semana nos pasamos peleando cuatro. ¿Mm? Aquí hay algo. Aquí hay algo que puede ser ajustado. El hecho de que la persona se permita buscar orientación a través del coaching, a través de la psicología, a través de alguna eh, práctica que le ayude, no quiere decir que tenga que terminar esta relación. Simplemente va a ampliar la perspectiva de la situación y decir, mira, es que estamos peleando cuatro de cinco cuatro, eh, de siete días, o es que no estoy segura o seguro si en realidad esta persona le puede coger el celular a escondidas, vamos a ampliar, esta es una generación, son generaciones mucho más abiertas a esta posibilidad y es una invitación para las generaciones posteriores a la mía eh, que también contemplen esta opción, ¿no? que también se animen las personitas de 50, 55, 60, he tenido la fortuna de tener parejas en, en terapia de 50, 55, 60 años y me parece muy poderoso porque solamente ampliar las perspectivas, ¿tengo dudas? oiga, esto me dolió mucho, esto está raro, no, no sé por qué esto, hablemoslo con un psicólogo, hay muchas posibilidades, yo lo digo mucho en Instagram, hay psicólogos de todos los gustos, más holísticos, más eh, pragmáticos, eh, mujeres, hombres, adultos, hay muchas posibilidades, entonces, si siento que mi relación está trayendo más intranquilidad que paz, descártalo, tranqui háblalo con un profesional, anímate a revisarlo. Capaz que te estás exagerando, capaz que no, pero, pero a partir de esa conclusión podemos buscar alternativas que abran la, las perspectivas.
0: Buenísimo. Sí, y fíjate que yo recuerdo y, y vuelvo a mi, a mi experiencia. Yo recuerdo que hablaba con mis amigas, hablaba hasta con un psicólogo también y era como mira, pero mira esto. Pero, pero era más una como una lucha entre defenderlo y entre defender mi ideal y pararme en esa realidad y decir, pucha, no quiero más esto. Y fue una guerra que para mí fue muy difícil y para mí fue muy difícil aceptar también que fui tan pelotuda de, de dejarme pasar muchas veces por encima. Eh, y eso no fue solamente un, un, un proceso en el momento de un darme cuenta o no, sino también ese después de, ok, ¿cómo me voy a gestionar yo? ¿Y cómo vuelvo a gestionar esa autoestima? ¿Y cómo vuelvo a gestionar todo, toda esta relación conmigo eh, para protegerme un poco y que no me y que no me vuelva a pasar eso
1: mira que tú dices algo muy chévere y y es yo yo le digo a mis consultantes la única forma de no sufrir por amor es no enamorándose es muy posible Entonces, muy posible que estando en una situación Sentimental, haya momentos muy difíciles, ¿no? Y sé que algunos de mis colegas idealizan y dicen, eh, si duele, no es amor, y tal. Ta. No, yo no lo veo tan así, yo no lo veo tan así. Y la, la posibilidad de vincularse sentimentalmente con alguien es algo que va a traer desajustes en un momento u otro y que va a doler, Entonces, lo primero, es si yo estoy dispuesto o dispuesta a enamorarme, yo sé que en algún momento esto, esto me puede causar daño en un sentido u otro. No va a ser algo que encaje perfectamente porque no existe tal cosa. Eh, lo otro es que todos los seres humanos que se han dado la oportunidad de enamorarse, algún día pueden decir yo por qué fui tan pelotudo o tan pelotuda de haber permitido esto. Ninguno tiene el nivel de. Yo, a mí me pasa como cada 20 días, ¿no? Por si acaso, ¿no? Yo soy psicólogo y ya soy un señor grande. Entonces nos pasa mucho, pero lo que sí podemos hacer a través de los límites que mencionábamos al principio es minimizar los daños. Entonces, voy a poner ejemplos muy, muy al azar. Si esta persona me empuja, ¿no? Me, me invade físicamente y me empuja. No me pegó, no me golpeó, pero yo sí digo, ok, esto no está bien. Eh, mis límites dicen si hay agresión física hay algo grave y, e impiden que yo pueda traer, eh, enfrentar dificultades peores ¿no? Me va a doler, me va a lastimar que la persona que amo me haya empujado, me haya tratado de agredir físicamente. Quizás si tengo que tomar la decisión de terminar esta relación, el cruzón o no va a ser bravísimo. O sea, el dolor va a existir, pero puedo minimizar los daños e impedir que esto llegue más allá. Y esto aplica para todo. ¿no? Se está hablando todos los días con la exnovia y se fueron de paseo a Cartagena yo siento que debo tomar decisiones porque parece que acá hay algo no el límite impide que los daños sean peores pero impedir que me cause daño una relación sentimental en un momento u otro eh, es simplemente innecesario no funciona así porque la vida en sí misma es inestable y fluctuante y siempre va a traer pero el límite impide que los daños sean
0: aún mayores serio si pudiésemos poner en una frase qué es el maltrato emocional o el aparato psicológico, que igual vienen siendo también un poco distintos, pero van hacia la misma línea. ¿Qué, qué es?
1: Esa es una pregunta muy, muy poderosa y, y tratemos de abordarla desde dos perspectivas. La perspectiva más porque claro, a día de hoy hay todo tipo de vínculos, entonces hay relaciones abiertas, hay poliamor, eh, hay algo que no hemos tocado específicamente, pero son las intimidades de cada pareja. Entonces hay parejas sí. que les gusta tener sexo de una manera muy, muy intensa y todo, hay parejas que no. Bueno, hay muchísimas variedades que hacen que esta primera respuesta sea hay maltrato cuando sucede algo en mi contra que yo no quería que pasara. ¿Listo? Entonces, sí, voy a poner ejemplos que se me van ocurriendo, pero tengo una pareja medellín que son deportistas los dos, nada, ¿no? Entonces ellos son muy físicos, es natural que el uno a veces se empuje al otro y el otro caiga a la piscina y no sé qué. Son muy físicos, entonces no puedo decir si hay un, un contacto físico, hay violencia. No, ahí no, no aplican. Pero eh, si, si sucede algo que, con lo que yo no estoy de acuerdo que debía pasar, levanto la banderita y reviso. ¿no? Esta persona me echó la madre, estamos hablando, discutiendo y me echó un madrazo, se sintió feo. Pasó algo que yo no quería que pase, no hemos llegado a ese nivel para que nos hablemos a los madrazos. Lo reviso eh, y miro si en realidad me está violentando, pero saco la banderita cuando pase algo con lo que yo no estoy de acuerdo o, o yo, que yo no he permitido que suceda. Y esto es tan amplio como queramos, es tan amplio como queramos. Hay personas que si los dejan tres minutos en visto en WhatsApp se sienten agredidos. Si para ti eso es una agresión, Analízalo y si quieres terminar con tu novio, está bien. ¿no? Cada persona tiene derecho, pero cuando ocurre algo así, alzo la banderita y hablo con mi pareja. Oye, discúlpame, siento que fue un poco incómodo que me levantaras la voz de esa forma. Oye, discúlpame, eh, yo sé que pues, nosotros nos hablamos a veces con groserías, pero me sentí muy mal cuando me echaste el madrazo. Oye, discúlpame, es que por alguna razón me sentí abandonada cuando me dejaste en visto tres minutos. Y la otra persona va a hablar, mira, relájate, yo hablo así con todo el mundo, si no te gusta bien, eso no sí sé si también, o oh, vamos a negociarlo. Pero lo primero es ahí. ¿Mm? Y lo segundo, digamos que esto puede ser como las primeras red flags que, que surgen, pero lo segundo, cuando ya se han normalizado dinámicas, que es lo que tú dices al principio, es muy difícil de, de medirlo, eh, es cuando yo estoy esperando por mucho tiempo que algo cambie y no ha cambiado. ¡Ojo con esto! Eh, sí, mi pareja... Hay, hay cosas muy sutiles, entonces... Voy a poner un ejemplo tonto. Siempre llega tarde. Nos pone... Esto no es violencia, esto no es nada... Pero siempre me deja esperando media hora. Siempre me deja esperando media hora. Yo llevo tres años esperando que este ser humano me cumpla una cita. Y yo sé que nunca la va a cumplir. ¿m? Pero sigo esperando y me frustro. Otra vez, por Dios, pero... ¿Qué pasa? ¿Por qué me dejas esperando cuando unas expectativas que yo me estoy autoengañando y nunca van a cambiar? Aquí hay maltratos y violencias mucho más sutiles y lo podemos llevar a territorios más amplios, ¿no? Tenemos relaciones, pero no me siento reconocida, no siento reconocida mi masculinidad, no siento reconocida mi feminidad por esta persona. Sucede y siempre quedo aburrida, ¿no? Y quiero que pase lindo. Llevo tres años, seis meses, tres semanas esperando que pase y no va a suceder. Ahí puedo revisar y estudiar si hay posibles escenarios de maltrato. Es mucho más complejo de lo que le estamos diciendo, pero son cositas que nos pueden ayudar a ampliar un poquito la perspectiva del asunto.
0: Buenísimo. Bueno, Sergio, eh, para ir cerrando, pero me gustaría también tocar otro punto importante, y es que así como para, digamos, la, las personas que a veces hemos pasado por este tipo de violencia y no es tan evidente, también siento que eh, las personas que ejercen ese tipo de violencia tampoco se dan cuenta a veces de eso porque también hay una normalización ahí eh, cómo podríamos o oh, sí cómo podríamos darnos cuenta si ejercemos esa esa violencia hacia hacia otras personas
1: hay algo que es fundamental y contundente y es algo que puede que puede uno tener individualmente a la hora de estar en una relación para revisar sus actitudes y comprobar si quizás estoy exagerando o de la otra parte de la pareja para plantear situaciones que sean como tú dices difíciles de reconocer para el otro y es que yo como individuo como miembro de una pareja no puedo hacer nada que no esté dispuesto a aceptar así de simple entonces si yo me hablo todos los días con mi ex pero me daría rabia que, que mi novia lo haga ahí yo estoy ejerciendo un escenario de maltrato. Así de simple, si yo hago algo que no estoy dispuesto a aceptar, yo estoy ejerciendo, estoy aplicando un ejercicio de maltrato. Esto obviamente escala muchísimo más, ¿no? Entonces está la persona malgeniada que eh, por cualquier cosa, ¡ay, pero sé usted qué le pasa? Voy a no, es que yo soy malgeniada, déjenme, a mí no me va a cambiar nadie, yo soy malgeniada pero ve y respóndele de la misma manera y, y se va a sentir mal. Entonces, si esta persona está haciendo algo que no está dispuesta a aceptar, ahí se está ejerciendo un escenario y es una forma muy directa de, de identificarlo. No puedo de, esperar lo que no estoy dispuesto a dar, ni hacer lo que no estoy dispuesto a aceptar que me hagan. Yo sé que suena muy a, a consejo de abuelita, pero no falla no falla nunca, a veces es oye, pero tú por qué le mandas fueguitos a tu exnovio por Instagram, Ay, no pasa nada son fueguitos no sé qué pero vaya la otra persona y lo haga y se arma el gran lío entonces cuando esto ocurre hay un cortocircuito, hay que revisarlo todo esto son, son herramientas de negociación ¿Mm? no es para que si surge, te termino, chao, no te quiero ver, no, es, son simplemente eh, puntos para decir, dale está pasando esto Hablemos, charlémoslo. Mira que está sucediendo esto. Eh, yo estoy muy a favor de perdonar, de aceptar, de cambiar, de crecer, pero a partir de la concertación, no de la
0: imposición. Bueno, pues de verdad que es súper bonito e interesante verlo también desde esa, desde esa perspectiva. Igual Sergio, estamos poniendo ejemplos. Eh, digamos que sencillos y básicos que además pueden tener también eh, digamos que un, que un extremo enorme y me hace recordar una, una serie que de hecho existe en Netflix que se llama Cosas por Limpiar, no sé si la viste y mm. es, de una, es de una mujer que es, es maltratada emocional y psicológicamente y cuando va como a pedir ayuda un poco porque siente miedo porque el tipo borracho le lanza una botella y no le pega pero se la lanza y entonces cuando ella va y dice, pero como bueno, y, y, pero usted es víctima de violencia. No, no porque finalmente el mal no me pegó, sí, pero hay toda una carga emocional detrás, hay una cantidad de miedos que, que yo, yo pienso que el simple hecho de empezar a tenerle miedo a tu pareja, de tener miedo de ser tú, de tener miedo de expresarte, de tener miedo de tener una conversación como la que dices de lleguemos a un acuerdo porque esto no me está funcionando, esto sí, cuando llega a ver ese miedo, Ahí, eso es una alertita de que, de que, de que hay algo que está pasando ahí, ahí, hay algo que está vulnerando mi, mi dignidad o mi integridad como, como persona. Lo que te digo, no es mujer o hombre, sino como persona. Y desde ahí también, pues, eso hay que escucharlo, porque a veces decimos, no, pues como no me dio la jeta, sino simplemente me pasó derecho el coso, entonces acá no ha pasado nada, y empezamos a no, a no pararle bolas, ahora no llegar al extremo, de verdad de si le mandaste el emoticón con besito y corazoncito, es porque ya eh, estamos paila, no, o sea yo soy una mujer supremamente amorosa yo le digo que te amo a 1500 seres humanos, porque los amo, de verdad y, y eso no significa ni que vaya a poner cuernos, ni que no esté comprometida, ni que lo que sea, sino sencillamente es un poco, es un poco mi forma de Hacer, pero más allá de eso es, es llegar a generar esas, esas conversaciones, esos acuerdos que nos lleven a, a tener una relación saludable ¿no? y que no haya esa, esa, ese miedo por parte de ninguno de los dos dentro de la relación.
1: A mí me encanta como lo planteas tú, me encanta como lo planteas porque sí es muy sutil, es muy sutil, o sea la, la diferencia entre algo aceptable y inaceptable en una relación de pareja es muy sutil, entonces lo que tú dices, acá hablamos de generalidades, pero cada caso es diferente, cada pareja tiene derecho a ser diferente, a funcionar diferente. Y hay una, una última cosita y que yo siempre digo eh, jocosamente y seriamente porque fue un meme que algún día vi. Y eh, entonces mis consultas se ríen, se es que hace citando memes en, en psicología. Pero era algo que decía como, nadie sabe lo difícil que es dejarse de autoengañar esperando que esta otra persona cambie y a mí me pareció muy poderoso eh, cuando estamos esperando y esperando y esperando que algo cambie y no sucede, acá hay un cortocircuito ¿no? acá hay un cortocircuito
0: conclusión de todo esto es que eh, antes de mandar las relaciones al carajo tengamos estas conversaciones que a veces son difíciles y si vemos algo que definitivamente no estamos tan seguros si eso no es Levantemos la mano, vayamos a una terapia, una sesión de, de coaching, a un psicólogo, a un psiquiatra, a lo que ustedes quieran y con lo que se sientan más cómodos para empezar a gestionar y a solucionar ese tema. Sergio, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo podemos charlar contigo, sacar una cita? ¿Por dónde te buscamos?
1: Sí, bueno, muchas gracias, Jimena, por, por todo y por esta conclusión tan poderosa con la que estoy 100% de acuerdo. Principalmente Instagram, Sergio-Psicólogo. Es como la red social que más muevo. Subo cosas todos los días, pongo cosas muy interactivas, hago un test psicológico todos los sábados. Bueno, hay cositas muy. y es muy enfocado a parejas. Así que los invito a todos, los invito y las invito a todos los que quieran participar. En Instagram, ya está toda mi información. Para quien quiera tener una charla conmigo, por ahí se pueden comunicar
0: buenísimo, pues nada, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo por tu apertura para, para hablar de estos temas que a veces no son tan fáciles de, de ver y de evidenciar y de ponerlos también sobre la mesa así que bueno, te agradezco un montón a todos, muchas gracias por conectarse de nuevo con Amores Reales e Ideales les mando un abracito, recuerden seguirme en Instagram como Jimena que en el piso Carvajal M, también es la, la red que más muevo al igual que Sergio así que nada, un abrazo muy grande y muchas gracias, chao chao